1: Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle stream team, une stream team encore une fois confinée, vous le savez, je crois que c'est la septième semaine, cette semaine il y a une petite nouveauté puisque ce n'est pas Martin Mostier qui est là, Martin Mostier, il a pris des vacances, mérité ou pas ça je ne sais pas, je vous laisse en décider, cette semaine je suis avec l'éminent Cyril Morin, salut Cyril.
2: Salut Maxime, comment ça va
1: bah, Écoute on fait aller, voilà, euh, ça, on fait aller, moi j'ai qu'une hâte c'est de pouvoir sortir et aller chez le coiffeur, toi tu as réglé <rire> ce problème à coup de tondeuse. Exactement. C'est bien, mais moi, si je le fais, je risque d'avoir de des problèmes. Donc, je ne suis pas sûr que le, le jeu envahit la chandelle. On va attendre un peu.
2: Tu fais bien, tu fais bien. Bon, De, <rire> coup, de quoi, quoi parlons-nous cette semaine, Maxime Il euh, y a beaucoup d'actu, on a de la chance. Euh, ouais, ouais, ouais. Avec une cette fois... folle journée d'hier, je, je vais te laisser présenter ça.
1: Alors, une fois n'est pas coutume, on a eu de l'actu hier, comme tu l'as dit, évidemment. L'actu, on le sait, c'est la fin de la Ligue 1. 2019-2020, d'ailleurs, on ne sait du coup pas de quoi on va parler les semaines prochaines, puisqu'on parlait de ça depuis le début, sur le spectre de cette fin de saison, sur le pourquoi du comment chacun défendait un peu euh, son, son gagne-pain, on va dire, et sa saison a terminé ou arrêté. Ah, C'est terminé, voilà. On va essayer de se projeter et parler évidemment de ce qui euh, pend au nez de la Ligue et de la Ligue 1, c'est-à-dire les recours, les mécontents qui vont sûrement aller et possiblement aller devant les tribunaux. On va expliquer pourquoi c'est raisonnable, pourquoi ce n'est pas raisonnable à notre avis. On va essayer de décrypter tout ça et le pourquoi du comment chacun va se positionner. Et le deuxième sujet, c'est qu'on va revenir un peu sur le sport. Qui dit saison parle, terminée, qui dit, voilà, qui dit titre attribué, bah, Cyril, qu'est-ce qu'on va faire On va donner l'équipe ah. de la saison.
2: Exactement, les fameuses, euh, les, le fameux 11 euh, de la saison avec beaucoup de débats, euh, des postes euh, qui ont été très compliqués à adresser. Donc on on vous exposera notre 11 et on vous dira aussi euh, les joueurs qu'on a été un petit peu obligé de, de mettre de côté, un petit crève-cœur, mais voilà, et puis on terminera avec euh, les awards. Euh, je sais que ça te tient à cœur, Maxime, toi qui es un grand fan euh, des sports américains. La question sera simple, quel MVP pour cette saison de Ligue 1 euh, on, on vous parlera, mais spoiler, sans que ce soit très compliqué, il y aura beaucoup de PSG, mais pas que.
1: Mais pas que. Euh, cette émission, euh, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, évidemment. De Spotify à Apple en passant par Acas. Si vous nous aimez bien, ou même le contraire, vous nous mettez une petite note. Ouais. C'est très important, vous mettez 5 étoiles parce que vous adorez ce qu'on dit. Et puis comme ça, ça nous permet de remonter dans les classements et vous nous trouvez encore plus facilement la semaine prochaine. Le premier sujet, on va démarrer directement. Donc on va revenir sur la journée d'hier, ce qui s'est passé. On va faire simple, la Ligue 1 a été arrêtée. On a attribué ouais. Le titre de champion de France, on a attribué les places européennes et on a attribué évidemment malheureusement la relégation et heureusement pour ceux qui montent évidemment la montée. Il y a eu des heureux, il y a eu des malheureux, on en a parlé sur Eurosport.fr. Maintenant, on va essayer de décrypter ce qui va arriver et évidemment il y a les recours parce que ça n'a pas tardé. Certains présidents, Cyril, ont déjà menacé de porter la décision devant la justice.
2: Oui, alors voilà. Déjà, première chose très importante, euh, ce n'est pas encore juridiquement acté, c'est-à-dire que c'est simplement des prises de parole pour annoncer d'éventuels recours. Mais euh, ni Lyon, ni Amiens, ni Toulouse n'ont déposé officiellement euh, de recours juridique. Alors, on a choisi ces trois clubs-là parce que c'est ces trois clubs-là qui ont menacé évidemment la ligue de recours. Le premier, c'est Jean-Michel Eulas. Euh, on pouvait s'y attendre, c'était évident comme le nez au milieu de la figure. Le président de l'Olympique Lyonnais euh, a annoncé qu'il allait aller en justice pour contester cette décision de la Ligue. Pourquoi l'Olympique Lyonnais prend cette euh, décision-là Parce que Lyon, avec le classement retenu par la LFP, est 7e. Et donc Lyon est privé de Coupe d'Europe si d'aventure les finales de Coupe ne se jouaient pas. Évidemment, on ne vous fait pas un dessin. Financièrement, c'est très compliqué pour l'Olympique Lyonnais de, de ne pas jouer en Coupe d'Europe. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle Jean-Michel Hollas a insisté euh, sur la nécessité de Lyon de, de contester cette action-là. Est-ce que Lyon est dans son bon droit, Maxime
1: alors, c'est une bonne question. Alors, justement, moi, je vais, faire un, 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 je vais globaliser, c'est-à-dire ouais. qu'il euh, y a un... Est-ce que ces menaces de recours sont euh, d'une manière euh, symbolique, éthique, on va dire bah, C'est vrai que ça fait un peu désordre dans la situation actuelle, la situation sanitaire, ça peut paraître un peu déplacé. Si vous placez du point de vue économique, ce sont des chefs d'entreprise, ils ont un péril à éviter pour le, le, ouais. le bon fonctionnement de leur entreprise, donc on peut le comprendre, voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, ils n'ont pas complètement tort, mais ça ne leur donne pas raison pour autant, tout simplement. Voilà, c'est évidemment, on est entre les deux, mais c'est exactement ça. On est sur une situation exceptionnelle qui demandait une, une prise de décision exceptionnelle. Et la prise de décision exceptionnelle, ça a été quoi Ça a été de stopper les frais, de dire on arrête la Ligue 1 parce que ce n'est pas jouable et on, on part sur autre chose. Voilà. Maintenant, pour le cas de Jean-Michel Hollas, on l'a vu, il a été assez jusque boutiste euh, pendant cette période. C'est-à-dire que lui, il voulait continuer… Il a proposé ses play-offs, soit dit en passant, ses play-offs qui étaient à 15 équipes, ce qui est assez inacceptable parce que le ouais. système de play-offs s'est quand même décrémé. Parce que dans l'absolu, ça disait que Metz, potentiellement, 15e du championnat, participe ouais. aux play-off et pouvait être champion de France. Aller expliquer au PSG qui aurait eu, imaginé un coup de mou euh, sur un match que se fasse sortir, qu'il ne soit pas champion de France, qu'il ne joue pas la Ligue des Champions, c'était inacceptable. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière ça euh, Il y avait quelque chose de très simple, c'est que Jean-Michel Olas, évidemment... Le business model de Lyon, c'est de jouer la Ligue des champions tous les ans. Euh, ça aurait été un peu plus acceptable si Lyon avait été un point de la quatrième place, de la troisième place, je ne sais pas. Là, Lyon était trop loin. Donc, il a poussé jusqu'au bout. Il a dit, il n'y a pas eu de décret. On pouvait peut-être jouer. Il est dans sa posture, Jean-Michel Aulas. On peut le comprendre. Et maintenant, ce qu'il y a derrière le communiqué de l'OL, quand on le lit très bien, ce qu'il va chercher maintenant, je ne suis pas sûr qu'il attaque honnêtement. Comme tous ses présidents, je ne suis pas sûr. Maintenant, ouais. ce qu'ils vont essayer de pousser, c'est de dire à la Ligue, OK, on est aussi d'une certaine manière pénalisé, même s'il y a à redire là-dedans, on aimerait euh, des compensations financières, un rééquilibrage, ça peut se comprendre. Après, pour Lyon, ce qui est particulier, c'est que euh, le rééquilibrage ne vaudra pas ce qu'ils perdent avec la Ligue des Champions, c'est évident. Ouais. Et, ce qui, et aussi, tu peux le dire, je pense que tu l'as pour toi, c'est de dire, Lyon, ce n'est pas le club qui est le plus en danger.
2: Non, c'est sûr que non, mais ce qui est intéressant, ce que tu dis Maxime, c'est qu'on parle euh, d'éthique, euh, de juridique, euh, d'économique, et on en oublie le premier facteur qui est le sportif, euh, si Lyon en est là, c'est aussi parce que Lyon fait une mauvaise saison, donc Jean-Michel Olas, il est, il est bien gentil de remettre tout ça en cause, et il a sûrement des arguments juridiques, faut il faut peut-être aussi qu'il regarde du côté du fonctionnement de son Olympique Lyonnais cette saison, si Lyon est à ce niveau-là, c'est parce qu'il n'a pas été bon sur le terrain, et on le rappelle, en sport, c'est ce qui compte d'abord avant tout, donc... Oui, il va aller gratter des millions d'euros des millions peut-être dans les tribunaux, mais euh, ça ne doit pas faire oublier que Lyon était loin du compte cette saison.
1: Oui, exactement. Et, et ce, ce rapport entre ce que tu dis, le terrain, être loin du compte et, 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 et revendiquer ce qu'on sait, c'est-à-dire un éventuel podium, ouais. euh, c'est valable aussi pour les deux clubs qu'on a retenus, euh, Amiens et Toulouse, parce qu'on a vraiment deux cas différents. Euh, ouais. Avec Amiens qui était à quatre points, d'une non-relégation non. et avec, un, on peut parler des calendriers, c'est sûr que là, ils ont, ils ont enchaîné le PSG, il y avait eu Marseille, etc. En plus, ils n'avaient pas été ridicules pour le coup. Ouais. Et euh, Toulouse, qui est dans un cas un peu différent, parce que Toulouse, bah, euh, c'était 14 points de retard sur le 18e et 17 sur le 17e. Donc, c'est un peu moins audible, on va dire.
2: ouais Disons qu'on n'a on pas parlé d'indécence pour Jean-Michel Hollas, mais euh, pour Toulouse, disons que... Euh, on, est, on touche quand même un petit peu le fond, euh, que ce soit éthiquement, mais sportivement, ils le touchent depuis assez longtemps. Ça leur prend de année depuis plusieurs saisons. Alors, là encore, ils vont sûrement avoir euh, des arguments juridiques valables euh, pour se présenter face à des tribunaux, puisque la situation est exceptionnelle et que les textes euh, étaient plus ou moins flous pour la résolution de cette chose-là. Mais euh, on peut comprendre la position d'Amiens et du président euh, Johannin qui, effectivement, n'a bon, bah, pas eu la même euh, chance sportive que d'autres clubs en difficulté, et Toulouse, pas que leur saison était déjà terminée, mais euh, si on réfléchit de manière euh, posée, il y avait quand même très, très, très peu de chances que Toulouse se maintienne en Ligue 1. Donc, oui, euh, Olivier Sadran, et là aussi, il essaye d'aller récupérer quelques milliers d'euros, mais euh, la décence devrait, devrait l'éloigner des tribunaux parce que sportivement, Toulouse ne méritait pas autre chose qu'une relégation.
1: Après, il est important de le signaler euh, pour l'instant, il parle d'éventuellement de, aller devant les trois voilà. tribunaux. Donc, pour l'instant, ils n'y vont pas. Euh, voilà. Encore une fois, moi, je les comprends d'une certaine manière que le président Sadran défende son club parce que c'est une entreprise en péril. Il ne faut pas oublier qu'il y a des footballeurs, mais il y a aussi des gens, des salariés qui vont peut-être perdre leur boulot et qu'il y a tout ça derrière. Donc, c'est compréhensible. Maintenant, c'est vrai, comme tu le dis, euh, ils étaient très, très loin du compte. Le sportif, à un moment, il faut que ça compte. Ouais. Et même si, moi, je suis le premier à dire, il ne faut jamais euh, euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir la, tué, même si euh, le coup de sifflet final, c'est ce qui doit décider le résultat, bah là, encore une fois, situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Et à partir du moment où Toulouse était aussi loin du compte, Lyon aussi, c'est compliqué ah. à défendre. Maintenant, devant des tribunaux, je pense que ça, ça ne compterait pas l'histoire du... De, de cette, parce sûr. que ça, c'est un avis. Il voilà. faudrait voir jusqu'à où il serait capable d'aller. Moi, je pense honnêtement que personne ne fera de recours. Je vais être très honnête. Moi, c'est mon avis personnel. Je pense que le bon sens doit parler. Et que s'il y a eu de la cacophonie depuis euh, presque deux mois avec chacun qui est allé de sa petite solution pour défendre ses arguments. Je pense que là, c'est peut-être enfin le moment pour la Ligue de recentrer tout ça et de faire jouer la vraie solidarité. Euh, les droits TV, il va y avoir un manque à gagner de 243 millions. Euh, ouais. Ça va être très problématique pour certains clubs, beaucoup moins pour d'autres. On peut imaginer qu'il bah, y ait comme un fond de solidarité qui dise bah, « Toulouse et Amiens, vous descendez, c'est… » dur, ça va être très dur, même si Media Pro arrive et qu'il y aura une hausse des droits TV, et eh bah ben, on vous donne un petit parachute pour vous aider. Moi, ce serait le meilleur symbole pour mettre fin à cette cacophonie qui a pollué le futur français depuis pratiquement deux mois. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour sur le sujet euh, des recours. Les semaines prochaines, nous dirons euh, ce qui adviendra. Mais encore une fois, moi j'ai envie d'être positif, d'être optimiste, et de me dire que tout va rentrer dans l'ordre, que les esprits vont, vont, vont moins s'échauffer que lors de ces multiples où tout le monde s'insultait. Comment
2: je te reconnais bien,
1: là. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Il, faut, il faut toujours être positif et se dire que le meilleur viendra après la tempête. On va parler maintenant euh, de terrain parce que, euh, ouais. évidemment, vous le savez, la saison est terminée. Le PSG a été sacré champion. D'ailleurs, le PSG a été sacré champion à l'unanimité, ce qui est plutôt euh, bien. Il n'y a même pas eu de, 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 de vote blanc. Donc, même l'Olympique de Marseille, notamment où l'Olympique Lyonnais ont voté pour le PSG, donc euh, moi ça m'étonne, mais c'est plutôt bien, et on peut aller, de, de ce que je disais, vers un optimiste et des jours meilleurs. Donc Nous, ce qu'on a fait avec Cyril, c'est qu'on a bâti euh, une équipe type de la saison, parce qu'évidemment, c'est le moment, on ne va pas le faire dans deux mois, malheureusement. Ouais. On a décidé de mettre 11 joueurs, on en a beaucoup débattu, et déjà le premier débat, il a été, Cyril, sur le système de jeu retenu
2: oui, parce qu'on bah, ne va pas vous faire un dessin. La Ligue 1, la France en général, euh, n'aime pas spécialement les latéraux. Euh, on a eu beaucoup de mal, pour être très sincère, à retenir un latéral gauche. À droite, euh, Traoré de Rennes sortait du lot, mais à gauche, on avait beaucoup de mal. On a décidé de résoudre sans trancher et donc euh, de disposer notre équipe en 3-4-3 losange, donc un système euh, tactique novateur, offensif. Mais on a réussi quand même, je pense, avoir une équipe équilibrée euh, et qui, on ne va pas se mentir, il faut absolument qu'on ait le ballon parce que sinon, ce sera compliqué.
1: Ouais, la, la Ligue des talents.
2: La Ligue des talents, exactement. Donc, on commence euh, gardien de but. Euh, il y a eu une petite discussion, mais on, on est vite tombé d'accord, Maxime. On a décidé de retenir Steve Mandanda, euh, revenu à un niveau magnifique avec euh, l'Olympique de Marseille. Euh, Mandanda parce que c'est le capitaine de la deuxième équipe de cette euh, Ligue 1 et que ces bah, performances ont permis à l'OM de se maintenir plusieurs fois dans le coup. Il y a eu discussion avec d'autres joueurs, mais Mandanda, il a fait plutôt consensus.
1: Ouais, c'est assez une évidence, Mandanda. Euh, c'est le retour en grâce. Voilà, Souvenez-vous quand même qu'avant la saison dernière, Mandanda, Deschamps l'a mis un peu de côté en équipe de France. Alors évidemment, il y a eu le risque qui a été blessé, mais n'empêche que ses performances ont parlé de lui-même, et surtout ses performances d'entrée de saison. On a senti que ça se goupillait bien, et que c'était parti très fort. Prenez euh, ce double arrêt, notamment contre Rennes, exceptionnel. Mandanda, ouais, il n'aime pas ouais. qu'on parle de son poids, de sa forme physique, etc. Je peux comprendre, mais n'empêche que là, c'était un Mandanda au top niveau. Et évidemment, quand euh, Mandanda va bien, l'OM va bien. On sait que quand on a un bon avant centre et un bon gardien, ça va bien. Le bon avant centre je ne suis pas encore complètement sûr que l'OM ait trouvé, mais le bon gardien, il ouais. était là cette saison. Et ça explique pourquoi euh, l'OM euh, a performé ainsi et on a juste peut-être un petit regret pour Mandanda, comme d'autres joueurs, bah c'est que l'euro, maintenant, il va être dans un an. Ouais. Là, Mandanda, il était dans l'avion sûr, il y sera peut-être, mais non. Parce que il, y aura, bah, il va falloir se maintenir à son niveau. Mandanda est plus tout jeune, mais s'il le fait, ce sera bon signe pour l'équipe de France, pour l'Olympique de Marseille, qui retrouve évidemment la Ligue des champions. On va passer à la défense. On va commencer ouais. euh, par euh, le premier défenseur. On a voulu récompenser une équipe aussi, c'est Younis Abdelhamid.
2: Ouais, on voulait récompenser absolument Reims, meilleure défense de, de ce championnat. Euh, bah, Abdelhamid, c'est le patron de cette défense rémoise qui, depuis plusieurs saisons maintenant, nous impressionne. Il euh, y a évidemment d'autres joueurs à côté de lui. Dissassi ou Kamara ont fait une très bonne saison. Mais Abdelhamid, voilà, c'est le taulier. Bah, pareil, pas beaucoup de discussions. Euh, on avait du mal à le placer dans une défense à deux parce que les deux compères qui viennent à côté de lui sont quand même... Euh Difficile à déloger, mais dans une défense à trois, il fera très bien le travail. Et puis, ça récompense la continuité à Reims. Vraiment qui, un club qui travaille très, très, très bien, surtout derrière.
1: Oui, parce que 21 buts encaissés, c'est pas rien. Reims, meilleure défense. Puis, j'aime bien l'histoire de ce joueur. On parle souvent des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes. Ouais. Lui, il a 32 ans. Il est au sommet. Il est plutôt bon. Donc, c'était bien de le récompenser. Il fallait qu'il y ait un rémois dans cette équipe. Parce que ouais, c'est ce important tout. aussi dans les équipes types c'est de montrer une équipe qui surperforme. Et là, pour le coup, Reims a surperformé. Donc, c'est plutôt sympa de le voir ici. Le deuxième défenseur central qu'on nous mettrait dans l'axe de la défense, c'est un habitué de cette équipe type, c'est Thiago Silva.
2: Ouais Thiago Silva, parce que euh, patron défensif du Paris Saint-Germain, champion de France. Lui, c'est pareil, il fait partie de toutes les sélections année après année. Euh, Est-ce que c'est sa meilleure saison au Paris Saint-Germain je ne sais pas, mais il sort quand même une très très grosse saison, encore une fois. Euh, on sait que Paris n'est pas spécialement sûr de le prolonger. Il y a des discussions, mais sportivement, Thiago Silva, c'est encore le top et c'est encore un, si ce n'est, le meilleur défenseur central de cette euh, Ligue des talents.
1: Oui, parce que Thiago Silva, voilà, on le sait, la Ligue 1, c'est son jardin. Euh, ouais. Si vous nous suivez régulièrement, notamment moi, vous savez que je pense que le PSG ne devrait pas le prolonger parce que je pense qu'au plus haut niveau, c'est une limite. Maintenant, euh, pour ce qui est de la Ligue 1, en effet, on ne peut rien lui dire. Et moi, il y a un truc qui m'a impressionné. Alors, évidemment, le PSG a le ballon, etc. Ils ne sont pas l'équipe la plus inquiétée. n'empêche que Thiago Silva a joué 21 matchs il a pris un carton jaune. Ouais. Voilà, on sait que c'est un défenseur qui défend debout. Il n'empêche qu'un qu défenseur, quel qu'il soit, ne prenne qu'un carton jaune dans une saison. Et que ce soit même le PSG ou autre, ça dit quand même quelque chose. Donc, c'est sûr que pour la Ligue 1, je que Thiago Silva est surdimensionné pour la Ligue 1. Donc, voilà, il était normal de le voir ici comme il était normal à nos yeux de mettre son compère euh, Marquinhos.
2: Oui, alors euh, Marquinhos, compliqué à placer. Euh, il a joué un petit peu partout, surtout euh, soit sentinelle, soit en défense centrale. Euh, bah voilà, on récompense euh, la route secours magnifique euh, du PSG. Euh, un joueur tactiquement ultra intelligent qui en plus a pris une nouvelle dimension dans le groupe parisien. C'est un des patrons de ce groupe-là. Donc, euh, ouais, Marquinhos, inévitable euh, dans cette défense centrale euh, à trois éléments.
1: Oui, comme tu l'as dit, euh, c'est l'espèce de couteau suisse, mais on est sur du couteau suisse de luxe avec Marquinhos. Ouais. Et euh, tu parles de patron à en devenir. ouais. moi, je pense que même aujourd'hui, c'est le patron. Et si je suis Leonardo, si je suis le Paris Saint-Germain, à la rigueur, je laisse partir Thiago Silva et je lui donne les clés parce que Marquinhos, il dégage… Euh, il, une espèce de sérénité tranquillité mais ouais. aussi on sent que maintenant il est de plus en plus écouté il est là depuis 2013 si je ne m'abuse et voilà on sent qu'il a les clés pour ça ça ne va pas être un, un, un braillard ça ne va pas être quelqu'un qui va, qui, va, qui va hurler mais il y a quelque chose quand même qui est important et il le dégage très bien donc pour moi c'est vraiment sur lui qu'il faut bâtir ce PSG du futur et notamment de la saison prochaine voilà pour notre défense, donc une défense à 3 ouais. pour, pour éviter des, des non-choix, comme on a dit, sur les, les latéraux. Donc du coup, ça nous permet d'avoir un milieu de terrain un peu plus fourni et qui ouais. ne va pas faire de victime. Alors lui, euh, spoiler, n'aurait pas été la victime du milieu de terrain, c'est Eduardo Camavinga, évidemment, le jeune Rennais.
2: Voilà, c'est la révélation de la saison en Ligue 1, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Fantastique joueur. Alors, Kamavinga, il a eu la, la possibilité de jouer d'abord seul Sentinelle, puis de monter d'un cran en relayeur quand euh, Nzunzhi est arrivé. Donc, en plus, il est adaptable, euh, une marge de progression fantastique, et puis un sens du jeu. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important à souligner avec Kamavinga. Simplicité. Euh, il est né, entre guillemets, aux yeux de tous euh, lors de la victoire de Rennes face au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un joueur qu'on voulait récompenser et qu'on est très très content d'avoir en Ligue 1. On espère qu'il va rester une saison de plus parce que vraiment, il fait très très plaisir à ce poste-là. Et donc en Sentinelle, à nos yeux, c'est là qu'il est le meilleur.
1: Et ce qui est fascinant, c'est qu'il voilà, a 17 ans, euh, sa maturité dans le jeu, dans ses mouvements, dans ses choix, et surtout une espèce de, de facilité dans ses gestes. Voilà. On sent que c'est simple pour lui on, 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 on parle souvent des attaquants, des jeunes attaquants, des, des pépites de 18-19 ans qui sont exceptionnels. Bah, ah. C'est rare d'avoir un, un milieu de terrain qui euh, est à ce niveau aussi jeune. C'est presque une exception qui confirme la règle. Mais Rennes en est là aujourd'hui, évidemment, il y est pour quelque chose. Bien sûr. Tout comme le Paris Saint-Germain avec le joueur qu'on va citer juste après. Lui aussi, c'est un habitué. Il est tout <rire> est le temps là. C'est euh, Marco Verratti qui est dans notre équipe type de la saison.
2: Évidemment, Verratti, parce que bah, un PSG sans Verratti, euh, ce n'est plus le même Paris Saint-Germain. Euh, ça fait plusieurs saisons qu'à chaque fois qu'il manque, Paris bégaye un petit peu son football. Donc, c'est l'agent liaison parfait, euh, Verratti. Il continue d'accroître de, de, son volume de jeu. L'arrivée de Gaye, il a un petit peu libéré aussi euh, offensivement. Donc, euh, bah, incontournable parce qu'en en, en tant que milieu relayeur, on ne fait pas mieux dans notre championnat. Verratti, c'est la crème de la crème et c'est ce qui voilà, il fait partie du du top 10-15 à ce poste-là en Europe aussi donc euh, Marco Verratti incontournable euh, élément du Paris Saint-Germain et de notre équipe
1: et comme tu le dis c'est vraiment quand il n'est pas là des fois quand il est là on se dit bon, ouais, euh, on le moque un peu il se prend ses cartons jaunes il en a encore précis c'est beaucoup euh, ouais. on se dit ouais, il est redoublant de passes etc et on, a, on a toujours envie qu'il aille plus vers l'avant mais ça je pense qu'il ne le fera jamais à tir au but <rire> etc parce que c'est dans son ADN et même pour les cartons au fond il faudrait juste un peu gommer, voilà, parce que des fois c'est un peu dommageable, mais comme tu dis, c'est quand il est pas là qu'on se dit, ah bah finalement il manque un petit quelque chose et on finit par oublier son travail, et finalement c'est souvent bon signe quand on oublie qu'un joueur est bon, euh, c'est un peu comme on toute proportion gardée, évidemment, en poste, euh, gardée aussi. Euh, Claude Makelele, à l'époque, quand il jouait en équipe de France, on disait, bah, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait. Mais justement, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est plutôt bon signe, ouais. c'est qu'il a fait le job discrètement. Et finalement, Verratti, peut-être qu'il gagnerait dans le futur d'être un tout petit peu plus discret, notamment euh, sur les cartons, etc. Mais en tout cas, voilà lui, pareil, il n'y a pas eu trop de discussion sur sa présence euh, dans le 11. Le prochain joueur Pareil, il, y a euh, plus de il y a eu plus de discussions parce que justement au début c'était lié euh, à la place des latéraux comme on a dit, est-ce ouais. qu'on met de latéraux et notamment on en a parlé euh, à gauche, on avait un problème on a parlé de Jordan Amavi, on se disait bah oui il finit bien mais au début c'est peut-être un peu juste, ouais. alors on s'est dit non, Nietzsche on va passer à trois défenseurs, ça va permettre de récompenser un autre milieu de terrain et ce milieu de terrain c'est
2: Morgane Sanson euh, de l'Olympique de Marseille. Alors, il y a eu discussion avec son compère, euh, évidemment Valentin Rongier. On a eu, également évoqué Savanier de, de Montpellier qui a fait une très très bonne saison. Mais euh, Morgane Sanson, on a voulu le récompenser parce que ça fait plusieurs saisons qu'on euh, voilà, sait qu'à l'Olympique de Marseille, il est souvent critiqué euh, pour, euh, pour ses choix, pour, euh, pour son apport sur le terrain. Cette saison, Sanson, euh, il a été primordial dans le pressing mis en place par André Villas-Boas euh, rappelez-vous de tous les bons résultats marseillais au début de saison qui étaient souvent marqués euh, du saut de, de ces deux-là, de Rongier et Samson. Et pourquoi Samson plutôt que Rongier bah Parce que Samson, il a ce, ce côté décisif que n'a pas Rongier. Samson, cette saison, c'est 5 buts, 5 passes. Pour un milieu relayeur, c'est quand même énorme. Donc voilà, euh, peut-être qu'il partira en fin de saison. Mais en tout cas, cette saison était vraiment une excellente euh, version de Morgane Samson.
1: Oui, tu as raison. Il fait partie des symboles de, de, de cette Olympique de Marseille. Maintenant, voilà, la grande question, ça va être l'avenir. L'Olympique de Marseille a euh, des pertes, euh, 90 millions de déficits. Euh, comment remplir bah, Ça passe peut-être malheureusement par la vente de Morgane Sanson. Bah, ça serait dommageable parce que c'est vrai que la suite, ce serait de le voir en Ligue des Champions avec l'OM, de le voir passer à un nouveau palier. Mais l'OM, j'ai peur qu'ils aient besoin de beaucoup d'argent beaucoup cet été. Et du coup, même si le fair play financier s'est assoupli, que Morgane Sanson bah, soit un peu envoyé peut-être de l'autre côté de la manche. Est-ce que le championnat qui réussirait le plus je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est celui qui a le plus d'argent a priori. Le quatrième milieu de terrain, c'est un
2: coéquipier ah, de, de
1: Morgane Sanson. Lui, on s'est posé beaucoup moins de questions. C'est ouais. le meneur de jeu de cette équipe. Il s'appelle euh, Dimitri Payet, évidemment.
2: La question, ce n'était pas de savoir s'il fallait mettre Payette dans l'équipe type, c'était plus de savoir où le mettre. Euh, parce que bah, Dimitri Payette, euh, c'était le, le joueur le plus important de la saison de l'Olympique de Marseille. On sait que Payette, c'est souvent une saison non, une saison oui. Bah, là, c'était la saison de feu. Euh, Rappelez-vous sa masterclass à l'Olympique lyonnais, après avoir parlé quand même dans la presse et avoir envoyé des pics plus ou moins publics à Rudi Garcia. Euh, Rappelez-vous de son but face à Saint-Etienne, qui est un ovni magnifique. Donc voilà, Payette, c'est. C'est la symphonie et en meneur de jeu, c'est là où on le préfère, c'est quand il, il peut créer des choses à partir de pas grand-chose et franchement cette saison sans Payet, l'OM ce n'aurait pas été l'OM donc euh, indiscutable Payet meneur de jeu dans notre
0: équipe type.
1: Le mot clé que tu as dit c'est Rudy Garcia, euh, l'année ouais. dernière ça se passait moins bien avec lui, bon en gros euh, il, a, il a balourdé la saison comme certains de ses coéquipiers. Ils ont trouvé un entraîneur qui leur allait mieux. André ouais. Boas et puis ben, on a retrouvé le paillette. Et il y avait beaucoup, il y avait un doute de se dire est-ce que ce paillette-là, on pouvait le retrouver On sait que Marseille, il a, il a symbolisé le rachat de l'Olympique de Marseille par Macourc C'était ouais. un investissement très cher et sur lequel l'OM ne fera pas de plus-value. C'est impossible à son âge. Mais n'empêche qu'au moins, il rentabilise par son talent. Il ramène enfin euh, l'OM en Ligue des Champions. Donc voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Payet cette saison. Euh, la question qui se posera, c'est un peu comme euh, Mandanda, même s'il est intervenu, c'est l'équipe de France, ouais. évidemment. On sait que Didier Deschamps a dit on passe à autre chose, mais il faut le rappeler, Payet, il n'est pas si vieux. C'est 32 ans, Payet. Donc, euh, on peut imaginer une ou deux campagnes, et peut-être l'année prochaine à l'Euro. Moi, en tout cas, euh, je suis d'accord, notamment avec Martin, ce qu'il dit, que quand Payet est à ce niveau-là, on est dans des, un des meilleurs milieux de terrain du monde, et ce serait quand même dommage de s'en passer pour. Euh, pour l'équipe de France. On passe à l'attaque. Ouais, Alors là, voilà, bon, on va pas, on va pas révolutionner, euh, on va pas réinventer la roue. Euh, il est très simple. Il y a trois joueurs, ils sont du même club. Voilà, spoiler. Et le premier, c'est presque le plus discret, mais pas loin d'être le plus utile, on va dire. C'est André Di Maria.
2: Ouais, Di Maria, euh, c'est souvent le mec qu'on met euh, au début dans l'équipe type et puis quand on fait des choix, c'est celui qu'on sort euh, le plus facilement euh, offensivement. On n'a pas voulu faire ça cette année parce que Di Maria, ça a été le joueur le plus régulier du Paris Saint-Germain qui est champion de France. Souvenez-vous du début de saison, on sait que Neymar a mis du temps à retrouver le rythme après son faux transfert, Mbappé n'était pas spécialement là. Di Maria, il a porté sur ses épaules euh, le Paris Saint-Germain, il fait quand même une saison euh, 26 matchs, 7 buts et 14 passes décisives. Je ne sais pas si on se rend compte de l'apport que ça représente. Donc, euh, ouais, dit Maria, euh, il y était obligatoirement parce que des trois de devant, ça a été le plus régulier. Et c'est encore une fois celui dont on parle peut-être le moins dans ce quatuor des quatre fantastiques, mais c'est peut-être un des plus essentiels. Ouais,
1: dit Maria, c'est un peu un ciment, en fait, parce qu'on euh, sait qu'il y a des égaux qui sont très forts au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, Neymar. Mais lui, il ne il... dit rien. Il répond sur le terrain, tu l'as dit, 14 passes décisives, il est meilleur passeur du championnat. Je crois que Slimani est deuxième avec 8 passes, il y a un écart XXL. Et puis voilà, et on s'est posé la question, souvenez-vous, maintenant ça paraît tellement loin avec tout ce qui s'est passé depuis, des débats de l'hiver, le 4K2, etc. Est-ce qu'on peut jouer à deux pointes Est-ce qu'on peut faire jouer Icardi, Mbappé en pointe Est-ce que. Qui on sort si on passe à un joueur de moins devant ouais. évidemment, le, le client évident, c'était Di Maria. Mais c'était impossible. Et rappelez-vous que se dit Maria là, il y a encore deux ans, Paris voulait s'en débarrasser, ce n'était pas terrible, etc. Mais la question ne se pose même plus. Moi, enfin, je, je ne pas une prolongation à la vie, a dit Maria. Mais il fait partie de ces joueurs qui sont mais indispensables, parce que tu l'as dit, il n'est pas ici. Sur les coups de pied arrêtés, dans le jeu, il y a à peu près tout. Et en plus, ce n'est pas un joueur qui fait du bruit. Donc je pense pour le coup que lui, alors lui, il mérite sa place largement dans cette équipe type. Tout comme un autre joueur qui a joué moins de matchs, mais euh, ouais. voilà, alors, difficile de, de nier son impact à partir du moment où il est revenu. Il n'aurait même peut-être jamais dû être là cette saison, c'est Neymar.
2: Ouais, Neymar qui est donc euh, sur le côté gauche euh, de notre attaque. Bah, Neymar, euh, on va pas vous faire un dessin, il y a le faux transfert euh, vers le FC Barcelone. Et puis, il y a quand même ce retour fantastique face à Strasbourg, si je ne m'abuse, avec cette, cette retournée acrobatique. voilà Ça aussi, c'est Neymar. Alors, il ne joue que 15 matchs, finalement, cette saison. c'est quand même rien du tout. Mais c'est 13 buts, c'est 6 passes. Et c'est des gestes qui marquent. Et il y a cette retournée-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Bah, parce que Neymar, intrinsèquement, c'est peut-être le meilleur joueur de ce championnat-là. Il a mis un peu de temps à revenir. Mais quand il est là, bon, bah, Paris n'est pas du tout, du tout la même équipe. Donc, Neymar, c'était impossible de ne pas le mettre euh, sur le terrain.
1: Oui, c'était très compliqué, comme tu l'as dit, le retour face à Strasbourg, ce, ce, vrai, ce vrai faux transfert. Enfin, ce n'est pas ce vrai faux transfert, il voulait partir, ça ne s'est pas fait. Ben voilà, il s'est remis un peu, tout le monde dans la poche. Et puis voilà, bon, c'est le talent qui est au-dessus, c'est très compliqué de le mettre de côté, même s'il n'y a que, cinq que 15 matchs. Pardon. On, on en a parlé quand on a fait l'équipe de dire à combien on, on démarre. Mais là, le démarre, j'ai envie de dire, c'était l'exception qui confirme la règle. C'était impossible de ne pas le mettre. Maintenant, il y a la malédiction de Neymar, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais fini une saison avec le Paris Saint-Germain. Il y a eu ses blessures, là, il y a le coronavirus. C'est quand même… Ça restera un truc assez improbable dans l'histoire du, du club. Un autre qui restera sûrement dans l'histoire du club. Alors, déjà, combien de temps il restera au club Je ne sais ouais. pas. Mais il a déjà fait un grand pas. C'est le meilleur buteur du championnat, c'est évidemment Kylian Mbappé.
2: Ouais, bah Là aussi, il y a eu un gros débat, Maxime. Euh, ça nous a… Voilà. Vous le comprenez, Wissam Ben Yedder n'est pas dans l'équipe, ça fait, ça fait mal de ne pas le mettre, mais Mbappé, c'est bon bah voilà, 20 matchs, 18 buts, 7 passes. Euh, on a envie de dire que rien que la feuille de stats suffit à résumer Mbappé, mais ce n'est pas que ça Mbappé, euh, c'est une vitesse toujours aussi euh, délirante, euh, des coups de rein euh, qui, qui ont fait souffrir tellement de défenseurs cette saison. Donc, voilà, et puis en plus, il y a eu l'apport d'un certain Icardi qui lui a permis d'être, un peu, un peu plus libre sur le terrain et voilà, c'est le Mbappé qu'on adore c'est quand il est en second attaquant qui tourne autour d'une pointe il est encore plus dangereux donc bah, Mbappé, euh, on ne sait pas il devrait rester cet été, on ne le sait pas mais c'est en tout cas la tournure que ça prend mais on a envie de le voir encore rester en Ligue 1 parce que quand même, quand il est là, ça change beaucoup 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 de choses
1: Ajouter Ben c'est un peu le dilemme du PSG on le parlait du 4K2, c'est-à-dire si ouais. on met Ben Yedder, on, on enlève qui de cette équipe On enlève Mbappé C'est pas possible on enlève Neymar, c'est plutôt compliqué. On enlève Di Maria, on ne le voulait surtout pas, parce qu'encore une fois, son apport, ses 8 buts, ses 14 passes décisives, c'est quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas euh, mettre sous silence. Donc voilà. Et puis après, on ne va pas se mentir, Ben Yedder, ses 18 buts, euh, il a évidemment bien aidé, bien aidé entre guillemets Monaco. Il n'est pas responsable de la saison de Monaco, mais dans une équipe type, euh, il faut aussi euh, récompenser le football. Elle reste un sport collectif et il est, à mes yeux, et j'imagine à tes yeux Cyril, important de récompenser euh, bah, ce qui marche, c'est-à-dire une équipe qui gagne. C'est marquant et c'est ces joueurs-là, à mes yeux, qu'il faut récompenser. Voilà, j'imagine que vous aurez plein de débats sur cette équipe type, euh, c'est la nôtre.
2: Ouais, on peut peut-être faire mention de, de quelque chose Maxime. Euh, Il oui. n'y a aucun Lillois euh, dans cette équipe-là. Il euh, y en a beaucoup qui ont toqué à la porte, qu'on a évoqué ouais. dans les débats. Euh, je pense à Renato Sanchez, à Gabriel, Benjamin André aussi, euh, très discret mais terriblement efficace. Euh, voilà, c'est tous ces joueurs-là qui font partie d'un du, autre 11, entre guillemets. Euh, si, si on enlève euh, le Paris Saint-Germain, peut-être que ces joueurs-là auraient eu leur place au euh, de Delors, Diallo aussi. Enfin voilà, Il y, y a beaucoup de joueurs euh, dans ce cas-là qui ont fait une excellente saison mais qui euh, restent à la porte de notre équipe. Et, et
1: c'est ce qui fera un peu la particularité de cette, de cette saison conclue après 28 journées, enfin presque 28 ouais. journées puisqu'il manque un match, c'est peut-être que Renato Sanchez sur sa lancée, peut-être qu'on parlait d'Amavi aussi, il restait dix journées, peut-être qu'ils auraient fait une fin en fanfare. On sait que Renaud Sanchez avait démarré doucement, mais il était vraiment bien, bien, bien monté en ah, puissance. Peut-être peut que dans, dans deux mois, on va faire un sujet, ces joueurs qui auraient pu euh, intégrer l'équipe mais en l'occurrence, ça nous paraissait un peu juste. Et bien voilà pour notre 11, avec évidemment beaucoup de Parisiens, des Marseillais, des Rennais, du Rémois, Évidemment, ça correspond aussi euh, au classement de la saison. La suite, Cyril...
2: C'est le MVP. Euh, on s'est amusé parce que, bon, bah, on sait que c'est un débat qui prend toujours beaucoup de place. Euh, qui est le meilleur joueur du championnat Alors, habituellement, il y a les trophées UNFP. On ne sait pas encore s'ils auront lieu. Et pour être très sincère, je ne suis pas sûr que ce soit une priorité. Mais euh, nous, Maxime, on voulait s'amuser adresser le MVP de la saison. Il y a quatre nommés entre guillemets. Euh, bah, ils sont très simples. C'est les quatre offensifs de notre équipe type Dimitri Payet, Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar. Alors, on va peut-être procéder par euh, élimination entre guillemets, si tu le veux bien, Maxime. Il ouais. euh, y en a un dont on a parlé qui est peut-être potentiellement et même sûrement le meilleur des quatre, mais qui est très compliqué de mettre en meilleur joueur, c'est Neymar parce qu'il n'a que 15 matchs. Alors c'est un apport euh, magnifique. C'est des coups d'éclat splendides, notamment se retourner face à Strasbourg. Mais 15 matchs, pour être meilleur joueur d'une saison, c'est quand même un petit peu court.
1: Oui, on est d'accord. Moi, je ne suis pas pour euh, offrir un titre à un joueur qui, qui a joué. Voilà, euh, bon, il est quasiment à la moitié de la saison, mais c'est compliqué de lui offrir euh, un titre. Alors Neymar, encore une fois, je sais que les, les joueurs, quand ils votent, ils sont pas tellement dérangés par ça, parce que souvent, ils votent pas tant pour le joueur de la saison que pour le meilleur joueur. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une petite différence. Et évidemment, euh, si on fait un classement des meilleurs joueurs de Ligue 1, euh, ah oui. il y a Mbappé, il y a lui, et peut-être encore est-il au-dessus. Donc euh, là-dessus, ce serait pas choquant Mais pour ce qui est de la saison, c'est très compliqué, notamment, tu parlais d'élimination, de lui donner, par exemple, devant un joueur comme Mbappé. Ouais. Ce serait pas très, très, très logique. Le deuxième joueur qu'on peut éliminer, j'imagine... Qu'on est d'accord, c'est évidemment euh, Di Maria, parce qu'il fait sa force et sa faiblesse, on l'a dit, bah, c'est son immense, on va dire, discrétion.
2: Ouais. Oui, c'est sûr, parce que Di Maria, c'est peut-être le plus régulier, mais c'est celui dont on retient le moins de, de coups d'éclat, entre guillemets, euh, de moments marquants. Alors, il y en a eu cette saison, et on le redit, euh, si Paris s'est aussi bien comporté au début de saison, c'est aussi parce que Di Maria a très, très bon, euh, mais c'est un petit peu moins clinquant aussi que euh, les deux restants à savoir Kylian Mbappé et Dimitri Payet. Euh, on va trancher dans le vif, Maxime, on ne va pas tourner autour du pot. Mais... Qui est-ce qu'on a retenu pour le titre de MVP Et cette dénomination-là est très importante.
1: Ouais, on va vous expliquer pourquoi. Alors, 2018, Neymar élu. Bien sûr. Peu de matchs aussi. 2019, Kylian Mbappé. Eh ben nous, on a envie de faire rentrer un petit nouveau euh, dans cette liste. Il s'appelle Dimitri Payet, euh, joueur de l'Olympique de Marseille, auteur d'une euh, saison assez monumentale. Ouais. Euh, et surtout, fer de lance euh, de cette équipe de Marseille. Alors, tu l'as dit, pourquoi c'est important la domination MVP Là, on l'a fait un peu à l'américaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de tomber dans le, dans le nom pour le nom. C'est-à-dire qu'en fait, la, la domination MVP, c'est de dire aussi, à un moment, quel est le joueur qui a le plus compté, qui a le plus porté son ah, équipe ou fait que... pour essai. Son équipe, euh, si on fait le parallèle les sports américains, notamment en ce moment, vous savez qu'il y a la série The Last Dance avec Jordan, on en revient toujours à dire, bah oui, mais Jordan, il pourrait euh, l'avoir tout le temps. Or, euh, notamment en 97, Jordan n'est pas MVP, c'est Karl Malone. Pourquoi Parce que Karl Malone avait poussé son équipe euh, un peu plus haut. En 93, c'était Charles Barkley. Pourquoi Parce qu'il partait de plus bas et il y avait cette force, on va dire, cette force de l'habitude avec Jordan qui ouais. va devenir peut-être au bout d'un moment assez vrai pour Mbappé et Neymar, nous, on a eu envie de récompenser un joueur qui a fait progresser son équipe dans une mesure qui est quand même assez exceptionnelle, surtout quand on compare ouais. à l'année dernière.
2: C'est sûr. Et puis, en plus, pour le côté MVP aussi, il y a, les... il y a des moments qu'on a envie de retenir. Alors, Kylian Mbappé, il en a des moments, Neymar aussi, Di Maria aussi, mais ils sont fatalement un peu moins exposés que… Euh, ceux de Payette, parce que euh, des exploits, euh, Paris en fait 6 par match quand ils mettent 6-0, et il y a souvent 6 buts qui sont magnifiques sur des, des différences individuelles euh, splendides. Payet il y a des moments sur des matchs un petit peu plus au couteau qui marquent, euh, bon bah, on va revenir dessus, son match face à l'Olympique lyonnais, il est absolument monstrueux. Son but euh, face à saint étienne euh, il vient d'une autre planète aussi. Et ça, ça compte euh, dans l'élection d'un meilleur joueur, c'est aussi les moments marquants, entre guillemets. Et à première vue, ceux de paillettes euh, sont plus évidents euh, à retracer que, que les autres euh, acolytes du Paris Saint-Germain
1: bah, C'est toujours une question de, de, de proportion et d'équilibre. Comme tu dis, ouais. les moments marquants du PSG, on ne va pas se mentir, ils ne sont plus en Ligue 1, c'est ça. Ouais. Que, vu la taille du club, vu la puissance financière du club, vu la, la, la force du club, c'est la Ligue des champions. C'est là que ça marque. En Ligue 1, du coup, ça devient un peu plus monotone. Pour l'Olympique de Marseille, une deuxième place en Ligue 1, ce n'est pas monotone. Un retour en Ligue des champions euh, pour la première fois depuis belle c'est ce n'est pas monotone non plus. Et le fait que ce soit Dimitri Payet et ce Dimitri Payet-là qui est euh, porté l'OM, même si ce serait réducteur évidemment de réduire l'OM à Payet puisqu'il y a eu bien, bien d'autres choses, et notamment ah ouais. sur le banc avec Andrés Villas-Boas. La question qu'on peut se poser, et c'est souvent là où on, on peut élire euh, un joueur, on, va, on peut poser la question sur les quatre joueurs. Est-ce que vous pensez que l'OM sans Dimitri Payet serait aujourd'hui deuxième du championnat bon, il, a, il a été suspendu quatre matchs, c'était moins bien pour l'OM. La réponse, je pense qu'elle est assez claire. Et non, est-ce que vous imaginez le Paris Saint-Germain champion de France sans Di Maria ou, je dis pas, eh, parce que pas exemple, ou sans Neymar ou sans Mbappé C'est déjà évidemment beaucoup plus plausible. Donc c'était aussi là qu'on euh, avait envie de récompenser Dimitri Payet pour le coup.
2: Voilà, exactement, Maxime. Euh, bah, je, je crois que dites-nous en, en commentaire, euh, dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous chercher sur les réseaux sociaux aussi pour, pour en discuter, ce sera un plaisir. Euh, mais en On a tout bien cas, discuter. Hein. Oui, discuter euh, <rire> dans un climat pacifié. Mais voilà, Payette euh, ce qui est aussi très beau avec lui, c'est sa résurrection. tu en parlais euh, Le côté euh, l'année dernière, c'était quand même pas Jojo. Cette saison, bah, ça a été un Payette absolument impérial et qui a pris feu. Euh, au moment où Marseille en avait peut-être le plus besoin, et c'est sûr que Marseille n'aurait pas fait euh, dauphin du Paris Saint-Germain, si Dimitri Payet n'avait pas eu cette forme-là.
1: Je crois qu'on a fait le tour, je crois qu'on a tout dit, c'est la fin de ce FC Stream Team spécial confinement, enfin spécial, c'est plus confinement, c'est pas ouais, spécial. spécial. <rire> euh, je crois qu'on te retrouve la semaine prochaine, Cyril.
2: Absolument, euh, de retour avec Martin, avant ça, il y aura aussi Mercredi Mercato, le mercredi, pour parler du marché des transferts, donc euh, bah, soyez au rendez-vous parce que c'est avec grand plaisir qu'on vous fait tout ça. Je
1: ne vais pas vendre la l'ACAM, mais a priori, c'est un mercredi Mercato un peu spécial puisque la fin de saison a été sifflée, donc on peut, va commencer à vraiment s'orienter oh, vers le Mercato et ne serait-ce que comment il va fonctionner, parce que pareil, les règles du Mercato, du prochain Mercato ne sont pas très claires. Sûr. Pour, pour retrouver cette émission eh ben, sur toutes les plateformes euh, de ACAS à Spotify en passant par Apple Podcast, vous nous retrouvez. Euh, N'hésitez pas à nous noter, c'est très important. Les 5 étoiles, évidemment, parce qu'on est gentil et qu'on vous a fait passer un, un très agréable moment. On a fait le tour. Salut Cyril.
2: Salut Maxime, merci beaucoup.
1: À la semaine prochaine.
0: When you make decisions for your company, you look for no-brainers. And if you have a lot of mailing to stamps.com is the ultimate no-brainer.